Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospitsch och mig Viggo Kavling. Och ja. jag börjar med att säga välkommen tillbaka till... Europa. Tack så hemskt mycket. Du har ju varit ute i världen och tittat dig omkring. Berätta lite, hur var det ute i världen? Jo, men det var jättebra. Jag var i Indonesien på Bali mm. och höll på med mitt fotoprojekt. Så att jag reste runt med en fotograf och jagade de bästa bilderna. Så att vi jagade helt enkelt soluppgångar, solnedgångar. Och sen så ska man ju då vara en timme på plats innan. Eh, till exempel soluppgång. Mm-hmm. Så att det blev ju att vi skulle vara på plats vid runt fyra tiden. Eh, och när man då skulle resa... Men då blir väldigt... Sov man på dagen då, eller? Ja, ibland fick vi till någonting med det på dagen. Men annars så jobbade vi hårt där i några dagar. Eh, och ja, en natt så... Lyckades vi inte somna för då skulle de delge resultatet i det amerikanska valet. Okej, okay, okej. Okay, okay. Ska vi prata lite om det också eller? Ja, det är lite deprimerande. Ja, men, men känns, ja. jag blev ju oerhört deprimerad. Jag kom hem från Mallorca och det var snöstorm här i Sverige. Och sen så ska vi leda som en galning ut för ravinens brant. Men man kanske inte fick den känslan när man satt i en paradisö. Jo, alltså det var, det var läskigt men vi var väldigt fokuserade på annat också. Men ja, det var svårt att släppa och där eh, natten när vi egentligen borde gått och lagt oss för att vi kom hem typ vid elva för att vi hade jagat en solnedgång och sen så skulle vi upp på en vulkan för att fånga en soluppgång och då skulle vi åka hemifrån vid ett tiden mm. och det var precis där när Hillary, alltså när de hade delat resultatet så skulle Hillary hålla sitt tal och sådär. Eh, och fotografen som jag åkte med hon, är, hon har bott i USA mycket och är lite okay. halv amerikan eh, så att hon var ju väldigt då berörd av det här så att det, var, ja, det var svårt att sova De här indonesierna kände de, blev de lika deprimerade som vi i medelklass Stockholm? Nej det kände vi inte alls av det, det var inte, de verkar tro att livet bara får stå precis som vanligt. <laughs> ja, precis. Och sen, eh, alltså vi bodde ju i djungeln, mitt i djungeln. Mm-hmm. Men sen när man åkte ut mot havet så är det ju liksom surfparadis. Så att där är ju folk väldigt chill och lever för bästa vågen. Så att, eh, de kan inte heller bry sig. Det kändes inte som det. Nej, okej, okej, okej. Men, eh, ja, nej, men vi, när man liksom... Nej, det känns ju som, vad ska jag säga, som när kungen vände blad där efter jakten. Alltså, det finns ju ett föråt efter Trump, så är det ju bara. Ja. Och jag tycker det viktigaste personligen, och som jag kan känna att jag ska tänka ännu mer på, det är det här med språket, att ordens valörer och hur vi uttrycker, och hur vi pratar om varandra och hur vi, hur vi är som föredömen och sånt. Det kan känna att det blir... Alltså det är väldigt sorgligt att någon har kommit till makten genom att skicka ner en annan person. Det känns ju väldigt deprimerande utveckling. Ja. Och det gäller ju verkligen, jag kan känna sådär med barnen och så. att Dels att den oro som man själv känner för sig över på barnen. Men också att man vill ju inte att barn ska använda ord som 
Alltså om de använder det amerikanska valet helt enkelt. Nej. Ja, det känns jätte... Mm. Jättesorgligt. Mm. Du, men eh, vi ska försöka, försöka göra en podd i alla fall. Eller ja. inte i alla fall, utan vi ska göra en podd. Eh, känner du dig redo för första ämnet? Jag känner är, är mig no- jätteredo. Bra. Ja. Jag tyckte ditt ämne, det lät mer spännande än mitt. Så Aha, att, ja. Det vet man ju aldrig från efteråt. Ju. Nej, men du, ja, vad har, ja. Du, vad har du på hjärtat? Jo, men det jag har på hjärtat det är om blod är tjockare än vatten. Mm. Eh, vad menar man med det egentligen? Jo, men det menar man ju att familjen är viktigare. Ja. Eller liksom är närmare än de som inte är ens eget blod. Ja. Alltså vänner och så. Eh, men jag tycker inte att det stämmer. Nähe. Så, eller alltså jag tycker att det Hur ska jag säga, både och Alltså, om, nu utgår jag från mig själv mm, det var bra Ja, men alltså jag älskar ju min familj mm. Men jag har också favoriter I min familj Ja Och det kanske man inte får säga, men så är det mm, eh, okay. Och Ja men de älskar ju jättemycket liksom. mm. Och de är min familj, de har känt mig hela livet Och sådär, Eh, så då kan jag tycka att det stämmer. Mm. Men sen så har jag ju fantastiska vänner eh, som är liksom älskar mer än något annat. Eh, och eh, ja, de, de är ju inte mitt blod. Alltså, nej, 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 nej. Men ja, men du... Typ som Isabel. Jag skulle mm. inte kunna leva utan henne. Men hon känns ju som min familj. Mm. Det finns... Mm. Man kan säga att när man har affärer tillsammans som ni har, ja. alltså ett projekt då, eller många projekt och så, ja. då blir det ju som en slags eh, familj. Jag, jag kan ju känna att eh, jag skulle nog ändå säga att blod är tjockare än vatten så tillvida att speciellt när du har ju bägge dina föräldrar vid liv men mm. min, när min mamma dog så då kände jag verkligen som det var Ruben Salmander som sa till mig att när en förälder dör så är det som en spelare i en slag som försvinner. Mm. Och sen är den platsen tom. Så om man själv då spelar forward tycker man ju då på fotbollsplanen mm. så är det precis som någon back där. Så man, alltid, man vet liksom att man kan alltid passa hem bollen till, till mm. mamma då. Och helt plötsligt så går det liksom inte att passa hem bollen. Mm. Och då kände jag ju att min, min syster, jag ska inte säga att hon klev fram men hon blev liksom som en tydligare mittfällsspelare i mitt lag och vi hade ju, vi pratade ju telefon varje dag i ett helt år efter mamma dog mm. och vi liksom lite hur mår vi och hur känner vi och så, det tror jag att det är svårt att i ja men i kris då kan man liksom inte, man kan vara mer vad ska jag säga, oförskämd i fel år men man kan vara mer öppen mot ett syskon för man vet liksom att det kontraktet sitter jättestarkt jag är ju, jag kan ju bli om jag träffar någon som berättar för mig att jag har jättedålig kontakt med min bror eller med mm. min syster. Eller så, då kan det bli lite sådär, det säger jag som en varningssignal. För att jag mm. känner lite så att, aha men kan du inte liksom mäcka ihop din konflikt med, din, med dina syskon? Mm. Hur, då säger det någonting om dig också. Mm. Um. Jag håller inte med, jag tycker inte man kan döma människor så. Nej, men um. man, det dömer och dömer, det här är mer liksom som en... Jag tycker inte det är så attraktivt Alltså, alltså jag förstår vad du menar mm. Men Jag tycker att alltså, sociala relationer mm. Det är det svåraste som finns Alltså relationer med andra människor mm. Och eh, om man tar familj Så väljer man ju inte sin familj Nej det är det som är det jobbiga ja, Och det betyder ju att 
alltså vissa har man ju värsta turen med. Mm. Så där är det ju som att oh, men den här personen hade jag haft i mitt liv även om vi inte var släkt. Mm. Medan andra skulle man ju aldrig kanske ha pratat med. Liksom, för att de är så olika. Eh, och sen kan man ju inte styra andra människor. Mm. Så att om man tar då, om någon säger så här: Jag är inte så bra kontakt med min bror. Då vet man ju inte vad den personen har gjort. Nej, alltså vad den här bron har mm. gjort mot eh, ja, den här personen som du nämner. Och då tycker inte jag att man kan döma så här att bara för att ni är syskon så ska ni hålla ihop och vara bästa kompisar. För att det är inte alltid så. Mm. Och jag tycker eh, livet är komplext. Liksom. Det är inte svart eller vitt. Eh, medan om jag ser till min egen bror så har jag ju liksom haft jättetur. Alltså jag älskar honom. Och... Han är jättetrevlig och bra person. Ja. Eh, jag vet. Både, jag begåvad och, <laughs> både begåvad och snygg. Precis som sin stora syster. Du är lilla, äldst va? Nej, lilla syster. Va, han, okay. han är fem år äldre. Ja, just det, det han är. Det är ja. Han, ja. Men, nej, men så det är ju liksom så här, min lott. Alltså, det, jag vann på min lott. Mm. Men jag vet ju andra som liksom inte har så himla lätt. Alltså både med föräldrar och syskon och sådär. Och att det kan finnas liksom någon i familjen som är väldigt svår. Så att jag, alltså jag tycker som sagt lite både och alltså för att svara på frågan. Mm. Eh, att ens favoriter, ja då känns det ju jättestarkt. Men jag har också människor i mitt liv som inte är mitt blod. Och som jag känner är superfantastiska människor mm. som jag aldrig skulle vilja eh, vara utan. Och där känner jag att vårt kontrakt är väldigt starkt. Mm. Alltså jag känner att jag har en mittback. Eh, så. så att... Eh, jag tycker inte det ena behöver utesluta det andra. Nej. Ja, apropå Donald Trump så var det någon som hade gjort långa intervjuer med honom. Ja. Och då var det ju så att han nämnde ju aldrig någonsin i någon intervju någon av sina fruar. Nej. Utan den första verkar ändå ha lite hon den här... Ivana. Ivana, ja. Som alltså ja. han har Ivanka med. Alltså, ja. de, där, där, där verkar de liksom ändå ha kommit till någon slags systerskap. Men de två andra fruarna verkade vara riktigt... Ja, men det man kan inte ha. Men han älskar ju sina barn. Det var ju väldigt speciellt att se den här eh, sista pojken när, när han blev. Eh, vad heter det? Han, han är ju mer som en slags docka överallt. Har du sett det? Nej, det har jag inte sett. Nej, men han är, det finns ju en fantastisk bild på Donald Trump och hans nuvarande fru i någon slags guldrum. Jaha. Och då sitter den yngste sonen på någon form av lejon som är alltså ett uppstå- eller en, en, en lejondocka men väldigt ja. avancerad. Och nu senast då när han höll sitt installationstal då ja. var ju Donald Trump och så stod ju sonen bredvid och han är väl typ kanske 11 eller någonting sånt. Mm-hmm. Och liksom han är ju nu världens mest kända 11-åring. Alltså mm-hmm. det, han så att jag tror att han, och nu ska han ju, barnens kommer ju typ få sitta i regeringen. Jag tror inte han mm. litar på någon annan alltså. Nej, och det är det som sägs liksom. Ja, nej, det känns mm. väldigt, jag tror att han skulle nog säga ett blod i allting. Alltså Just det är ju det. nästan som en klan. Ja. Och jag tror ju också att enda anledningen till att Donald Trump ville bli president var ju för att hans pappa sa till honom att han skulle bli det. Mm-hmm. Alltså jag tror att pappa sa till honom, du ska bli president, du får de här pengarna, du fixar det här, men sen ska du bli president, vi ska ha en president i vår familj. Mm-hmm. Och jag tror egentligen, nu efter han har blivit vald, alltså han har ingen aning om, nu är liksom... Nej, han var ju helt förvånad. Jag tror ju så här att han ja. var bara... Nu, ja, men nu är det helt... Nu, det var liksom precis som att, det, ska vara check, det var precis som att nu är skyskapan kvar, klar. Mm. Han behöver, det finns ju ingen anledning för honom att flytta in. Nej. Det var ju också så när man hör om det där med han som skulle bli vicepresidentkandidat. Mm, mm. vad, vad, vad kan ju få sig i regeringen? Då skulle han både sköta inrikes och utrikes. Men vad Oj. ska Donald göra? Ja, men han ska baka runt och vara sig själv. Liksom. Oj. 
Ja, det är väldigt speciellt. Mm-mm. Men du tycker, om vi ändå ska försöka svara ja. på frågan, att blod är tjockare än ja, men jag, jag kan känna... Sen har ju vi väldigt lite blod i min familj. Mm. För att alla dör ju hela tiden. Vilket mm. är ju väldigt tråkig utveckling. Så att, mm. Och jag kan ju känna... Det, det svåraste är ju nästan... För att man vill ju att ens barn ska tycka om en. Ja. <laughs> och, och, det, och då måste man ju på något sätt vara... Eh, och, man vill ju samt, man, och så vill man ju inte att de ska bli helt eh, hopplösa heller. Så man Nej. kan ju inte ge bort... Man kan ju inte liksom... Vad ska jag säga? Ja, man kan inte bara liksom... Ja, men lite man tänker den här Donald Trumps yngste son. Mm. Han kommer ju aldrig skruva en skruv i hela sitt liv. Alltså. Han, det är ju liksom... Det är ju kört redan från början. För han har ju fått överröst med grejer. Mm. Men det är liksom... Jag hoppas... Det vet jag ju inte för om 20 år. Men då kan man ju känna lite om barnen. Om man får det nära bandet. Jag skulle gärna vilja att... Liksom, vi jobbade tillsammans. Eller att man fortsatte mm. vara i... Mm. Jag kan verkligen förstå folk som jobbar... Alltså som, eller jag såg att Rune Andersson, den här finansmannen i Trelleborg. Att hans mm. son är ju vd för hans bolag. Alltså det kan jag känna. Så skulle jag också vilja att det var. Mm. Men kan man, kan man inte ta in någon då? Om alla dör. Eh, kan man ta in någon då som ändå blir ens familj? Annars är det ju jättehemskt ju. Mm, ja, men man, absolut att man kan ta in någon. Jag har ju mm. ganska många kompisar så. Så att det är inte... Och jag tycker ju... Men eh, sett över tid så, så tror jag ändå att eh, nej, men då är blod tjockan vatten helt enkelt. Mm, jag tror båda och. Okej, okej, okej. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vet vad det är? Ja, men det är någon sån här mat- och dryckmässa. Absolut, absolut, ja. absolut. Och då stod vi där och, och tryckte ut blossa och eh, kalvados och eh, paskavin. Äh, lite olika vin. Och sen mm. hade vi en, en liten eh, tävling i vår monter då på Folk och Folk. Och då fi, hade vi fyra olika luktprover. Och mm-hmm. det, det var eh, fyra olika flaskor. Och eh, då var det en flaska som man skulle lukta på dem. Mm-hmm. Och så skulle man skriva ner vad det var. Mm. Och det var det en som jag sa till alla. Du börjar med den här, det är lättast. Mm. Och då fick man en flaska. Och den luktade kära. Jaha. Och det som var intressant var att först förstod jag inte varför sätter alla kära direkt. Ja. Men det var ju för att flaskan, innehåll till flaskan var svart. Jaha. Så att man såg det också. Ja men man såg liksom Jaha. att det här, det här ska ju lukta svart. Just det, 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 och det har ju vi lärt oss ju ja. att man måste... Fusk och fusk medan man ser först och sen kommer de andra mm, mm. sakerna efter till som Mattias Dahlgren pratar om. Sen de andra var då jordgubb, hallon och 
och peppar. Mm-hmm. Och de var liksom i vita, eller liksom typ som vit, vit väska. Och de, det var typ ingen som klarade det. Men alltså, det är roligt att du säger det här. För att när jag var ute i djungeln ja. så passerade vi en plantage. Ja. Eh, och då gjorde vår, vad heter det, driver det här ja. med oss. Fast då fick vi lukta på kanel och citrongräs och eh, peppar också faktiskt. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Och klarade du det då? Ja, men det gick jättebra för oss. Okej. Okay. Eh, ja, och så, så var trädet där bredvid. Så att vi fick se allt från ananas till kaffe till citrongräs till kanelträd och eh, alla möjliga. Men hur fick ni lukta då? Var, liksom, alltså... Han bröt av saker från, från trädet och tog gräs och liksom... Okej, okej. Okay, okay. ja, det var jättekul. Så att jag har faktiskt gjort samma test ute i djungeln ja. medan du har stått på, på Älvsjömässan. Jag stod på Älvsjömässan ja. i år. Ja, men det var, jag kan säga så att en del... En del kunde klara djurgubbar och hallon också. Just det, det är ganska och, svårt. Det var, speciellt med ögonbindel. Mm, eller ja, men det var, det var liksom, de fick ju ingen hjälp alls Nej. så att säga. Och peppar var också svårt, men det, men det, var, men det var roligt. Men i alla fall, då, ja. men det här var bara som ett litet vad ska jag säga, förspel till själva historien. För då var det en tjej där i Monten som berättade att hon, alltså som jobbade där. Och, mm. och hon berättade att hon var med om en whiplash-skada. Mm-hmm. Och då hade hon alla hennes, hon hade varit en ganska duktig sommelier berättade hon, men då hade alla hennes lukt och smakminnen försvunnit. Minnen? Min, ja, men att hon kunde, alltså innan så kunde hon liksom, mm. kände hon, och sen så bara försvann det. Och då undrar jag, och nu berättar hon då att hon höll på att lära in sig de nya minnena igen. Mm-hmm. Så hon vill liksom... Uh, och det här var ju liksom och det här var ju väldigt spännande för jag började tänka då så här för jag, man tror ju liksom att djurgubbsminnet mm. alltså det sitter, det är liksom men det är inlät alltså ja ja absolut, alltså man föds ju inte och så vet man hur, vad en jordgubbe är det känns ju nästan, det kan man nästan inte förstå <laughs> Men, alltså, ja, men det är ju på samma var... sätt som att om du pratar engelska och så får du barn, då kan ju inte de prata engelska automatiskt. Alltså, Nej, men det känns deras... ju som barnen det känns som barnen väldigt, väldigt snabbt lär sig yoghurt och hallon. Och... Jo, jo, men man måste lära sig. Man, ja. Det är en förvärvad kunskap. Ja, det var väldigt... Det var väldigt och hon har hållit på nu i 5-6 år mm-hmm. och hade kommit en liten bit på väg men det var långt kvar. Är det liksom, hur ofta händer sånt här... Det låter ganska ovanligt. Ja. Alltså det som är, speciellt med hjärnskador, det ja. är att de ofta blir väldigt unika. Okay. Eh, alltså så att om du slår i huvudet, då kanske vissa trådar går sönder. Medan om jag slår i huvudet så går andra trådar sönder. Alltså, För jag hade aldrig talat om whiplasher som blev man av med smaksinnet. Det lät ju bara helt liksom på ja, huvudvärk. <laughs> Precis, men det beror helt på hur skadan är. Och också... Det är olika nivåer, alltså hur lukten kommer in. Lukten kommer ju först in i näsan och sen så går den ju upp i hjärnan och i känslohjärnan. Mm. Så det är en väldigt direkt kontakt. Det är väldigt få synapser, omkopplingar från näsan till lukthjärnan. Okej. Okay. Eh, så att det är ett av våra stör- alltså det, är det sättet som vi lär oss eh, bäst och starkas med. Eh, så. Och, eh, men hon verkar ju som sagt ha en skada då högre upp alltså i hjärnan. Ja, hon, För att var... om hon hade haft det i näsan, då hade det nog inte kommit tillbaka. Då hade hon inte kunnat nej, träna nej, upp men det, det var lite... Så att det är ändå fantastiskt att det är själva minnet som är skadat. Mm. För då finns det ju potential att bygga om de här vägarna. Eh, och ja, det är fullt möjligt. Tror, tror, du att, tror du att det tar längre tid att lära sig det andra gången? Eh, ja, det gör det. Av den anledningen att hon är äldre. Framförallt. Och sen så, på vilket sätt då då? För att det känns ju... 
hjärnan borde ju vara större. Alltså, så mina barn har ju ganska små hjärnor. Men de har, de, förlåt mig, de har ju lärt sig jordgubbar och hallon. Och... Alltså så här. Man kan säga att fördelen när man är liten mm. med hjärnan. Det är att man lär sig så himla snabbt. Den är väldigt plastisk. Det vill säga formbar. Eh, extremt vig. Alltså på samma sätt som kroppen är vig och smidig. Och den kan göra precis vad som helst. På samma sätt är hjärnan så smidig kan man säga. Och då har man en inlärningsfördel. Eh, fördelen när man är äldre, eh, då är man trögare. Men man har lärt sig så mycket mer. Så då har man fler associationsbanor. Och då kan det vara lättare att hänga upp saker. Även om man är eh, trögare i själva inlärningen i sig. Mm. Så att det finns olika fördelar med att vara eh, ung kontra gammal. Men jag skulle ändå säga att eh, hon har ju sannolikt inte bara dödat de här... Eh, Eh, Lukt. smakt och luktminnena utan det finns ju andra grejer också och då betyder det att hela hennes eh, vad ska man säga, byggnadsställning för där man associerar och hänger upp saker att den sannolikt är skadad också mm. eh, så att då är man liksom både gammal det vill säga lite trögare och att eh, sannolikt eh, andra delar av den här byggnadsställningen har tagit skada så att då kommer det eh, nog ta längre tid Okay. Jag tränar visa. ju mina barn väldigt mycket med olika smaker. För vi, mm. dels går vi mycket på olika restauranger. Och dels så eh, testar jag väldigt mycket hemma. Mm. Och eh, det blir ibland hela ner olika grejer. Och så ser man de märker vad det är. Och grejen är de är faktiskt ganska duktiga. Mm. Jag tror ju... Eh, jag vill ju, skulle ju... Det kan jag känna igen som sån... Eh, ja, men det skulle jag, jag vill ju att de ska duka ut... <laughs> Bed, de ska lära sig bädda sängen, mm. packa sin gympa på sig själv och sen ska de kunna mycket lukta. Mm. Och, men de tycker inte det är så gott med chili men de vet hur det smakar. Ja men det är bra. <laughs> men sen så är det ju så också att, att vi uppdaterar det vi gillar i smaker. Så att man säger att eh, ungefär var femte år så kan man liksom få in en ny smak om man inte har gillat någonting. Okej okay, det kan man. Mm. Uh, tryffel ja. uh, det åt jag igår en jättegod tryffelpizza på uh, det luktar ju liksom vad ska jag säga, det finns ju något lite, vad ska jag säga äckligt med tryffel också mm. alltså på något mm. sätt vad, vad, vad skulle du säga att det är för någonting det, det här liksom, det finns ett sug i tryffel men det kan också vara något som stöter bort alltså, jag kan förstå att en del mm. människor inte tycker det är gott och jag kan tycka det är lite äckligt själv på något sätt också mm. den här komplexa smaken är det, om man jämför med yoghurt till exempel som är ju en ganska banal äh, smak mm. men det handlar om den kemiska sammansättningen av smaker och det vet man ju också eh, när man studerar naturvetenskap. Och mm-hmm. Då får man ju till exempel göra sådana här jordgubbstofter och så. Och då blandar man ju olika eh, vad ska man säga, ämnen då för att ja. få till det här. Och då kan man ta något som luktar väldigt äckligt och sen kan man få till något gott. Okej. Okay, så, det... så att i något gott så kan det ju dölja sig en äcklig struktur. Men kombinationen gör att det luktar väldigt gott. Mm. Mm. Så att det är kan... helheten, sammansättningen. Mm. Jag kan känna att eh, jag luktar lite unket idag för att jag har varit ute och cyklat och så blev jag väldigt blöt och det har, jag har liksom inte torkat. Hur känns, känner du att jag luktar lite unket nu eller? Eh, nej det gör jag inte. Och sen har jag, jag har varit lite så här täppt och sen när det blir kallt alltså för att det blev en sköldchock för min näsa när jag kom mm. tillbaka. Och då blir man lite så här, så, så att du klarar dig. Jag klarar mig, ja. okej, okay, okej. Okay. Ja, men vad bra, du, vi får... Ja, men det var lukten helt enkelt. Ja. Bra.
Katarina, ja. det kommer in en fråga här och det är en kille som heter Jan som har frågat här. Det har kommit också ja. jättesnälla mejl där folk tycker om ditt skratt och de är, vi tackar för alla ja, vi tackar så beröm. Ni får jättegärna skicka beröm till barnbrytarna.gmail.com Ni får jättegärna skicka frågor också. Ja. Och du, då är det då Jan och han undrar då om det är en liksom explodera en bomb i en skola i Kina så behöver det inte så mycket men om det skulle explodera en bomb i en skola på Södermalm så skulle jag ju inte kunna sitta still mm. varför, är, varför det så? är det så viktigt att det, det som händer närmast och lite det som mm. vi pratade om innan också det här med blod i tjocka vatten mm. det, ja, är det något i hjärnan eller? ja men precis <laughs> ja men då ska man kunna säga så här att när vår alltså när vi ser när och kära mm. eh, uträttas för någonting hemskt ja. eller folk som är, har ett eh, geografiskt nära avstånd till oss eh, då aktiver, aktiveras känslohjärnan helt mm-hmm. enkelt. Den är, parat, den är liksom lokalanpassad. <laughs> ja, precis. <laughs> okay. Så det gäller liksom både det geografiska alltså den, det sociala avståndet ja. alltså hur, hur lik person och situation är oss okay. aktiverar vår känslohjärna för då blir det som att det här är in-group, det vill säga vår egen grupp som drabbas. Okay, okay. Eh, och så kineserna tycker mest om sig själva också helt enkelt? <laughs> ja men precis. Okay, Nej, men vi gillar oss själva och de i andra länder gillar eh, sig helt mm. enkelt. Och det är ju vice versa. Att om det sker någonting i en skola på Södermalm så bryr man ju sig inte om, om det i Shanghai till exempel. Nej. Eh, in-group. Ja. Och då aktiveras alltså känslohjärnan. Medan när det är out-group, det vill säga... Eh, att vi inte alls kan relatera, relatera till de här personerna. Och det kan som sagt handla om det sociala avståndet, det geografiska avståndet, det kulturella avståndet och så vidare. Då måste vi helt enkelt simulera i hjärnan hur det skulle kännas om det här hände oss. Och det här kan man säga i kallare delar av hjärnan. Om känslorna är liksom den varma delen av hjärnan så kan man säga att de kognitiva delarna, när vi måste tänka till, mm. det är liksom kallt. Så då försöker vi föreställa oss hur det skulle kännas. Medan när känslohjärnan aktiveras, då känner vi det i den egna kroppen. Och det är det som är Det här finnaden. varm i huvudet det var ju roligt uttryck. Ja. Var är det som varmast? <laughs> I eh, amygdala kanske. Där är det amygdala. Ja, ostriaten. Just det, just det. Du, eh, ja. det är ju min födelsedag här. Och som ja. en händelse så har inte du... du, du du, jag ska ju ha ett kalas och du, ja. du, 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 du har fått ett kort här, grattis. Ja. Och sen har jag fått en patient, så jag tänkte ja. jag skulle öppna den här. Så, ja. så får vi se här. Om du blir nöjd. Om jag blir nöjd, helt ja. enkelt. Ja. Och då öppnar jag paketet här, ni hör ju hur det öppnar. Jättefint, jättefint. Oj, 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 oj. Nu ska vi se. Oh! Det här, det här verkar vara något väldigt avancerat kaffe. Ja, det stämmer. Eh, det här kallas för cat Puccino. Oj. Ja. Och det är så här. Cat Puccino. Ja, och det är det, det finns en speciell så här kattdjur ja. eh, i Indonesien mm. eh, som äter kattdjur. Där är katten på bilden där. Ja, precis. Alltså det är ett speciellt däggdjur helt enkelt. Eh, och den äter kaffebönor. Jaha. Och sen så eh, bajsar, bajsar den ut. ut det. Och, och det här är det jag ska dricka då. <laughs> Det och det är ett väldigt delikat kaffe som är liksom deras så här, ja, special, special. Okej, okay, okay. det, var, det var när vi gjorde den här lukttesten så var ja. det flera som sa då att de ville lukta på kaffe emellan för att ja. neutralisera. Ja, ja. Hur funkar det? 
Eh, vet du vad? Jag är faktiskt lite osäker på det. Jag kan inte bara var... sådär on the fly. För jag funderar på om jag skulle ta med det nästa gång vi har lukttestat så kan mm. folk lukta på det här emellan. Mm. Om de då känner att det är då grävlingsbajskaffe. Just det, men det var ingen grävling. Men... Det ser ut som en grävling. Just det, det är någon form av kattdjur. Okay, okay, ja. yeah. Men det ska vara väldigt delikat i alla fall. Okay. Mm, och det är för att det sker en så här fermenteringsprocess i eh, tarmen när den liksom har ätit upp kaffebönorna och sen när de kommer ut så är de då redan specialbehandlade. Men sen så tvättas kaffet och så så att man behöver inte vara orolig. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Men du med denna fantastiska present tackar dig. <laughs> och ha en jättehärlig vecka. Ja, tack så kram och tack till allt. Ja, hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.